1: No meio da consciência negra, a gente fala aqui na coluna de literatura da Bandirinha FM Rio de um trabalho necessário e acrescento, urgente. Em uma sociedade paradoxalmente plural e muitas vezes infelizmente intolerante, precisamos falar sobre trabalhos como o do Fernando Granato, autor do livro Bahia de Todos os Negros, que une história e reportagem para falar sobre a Bahia que conhecemos hoje. Fernando, como seu trabalho de pesquisa nos leva a conhecer a Bahia como conhecemos hoje.
0: A Bahia é certamente o lugar do Brasil que guardou a maior herança africana e isso não aconteceu por acaso. Nas minhas pesquisas eu conto que isso vem do tipo de escravo que chegou lá. É, ao contrário das outras regiões do Brasil onde teve uma presença grande dos escravos angolanos que na, na visão do, do colonizador eram mais dóceis, mais é, aceitavam com mais alguma certa submissão à condição. O escravo que foi para a Bahia ele era muito mais insurgente, era o um negro africano da região conhecida como Costa Mina, que eram negros muçulmanos e que desde sempre relutavam à escravização de uma maneira mais ferrenha, a começar pela questão religiosa, eles não se deixavam batizar na doutrina cristã católica como os outros. E esse negro que foi para lá fez com que hoje a Bahia trouxesse, talvez mais do que nos outros lugares do Brasil, essa herança africana. E para mostrar isso, eu procurei ambientar, procurei é, mostrar os sabores, os cheiros, é, delinear um pouco aquele cenário para poder trazer essa Bahia como era e como ela é hoje.
1: Você também tem um recorte no trabalho sobre a herança africana no Rio de Janeiro, certo? Você pode falar sobre isso?
0: Eu conto no meu livro que depois de uma série de revoltas e insurgências na Bahia no século XIX, muitos, muitos escravos africanos tiveram que fugir de lá, porque foram implacavelmente perseguidos. E a maioria deles foi para o Rio de Janeiro. E esses negros, principalmente as negras que chegaram no Rio de Janeiro, foram muito responsáveis por uma criação de uma cultura carioca brasileira que a gente conhece até hoje. Por exemplo, o samba. O samba quem quem começou o samba foram exatamente essas negras africanas baianas que foram morar no Rio de Janeiro fugidas das rebeliões. E ela, esse, esse pessoal todo se alojou no que ficou conhecido como a Pequena África Carioca, que é a região ali próxima ao Porto, a Praça 15, e lá desenvolveu uma cultura que foi o berço, talvez, dessa cultura que a gente conhece hoje, tão importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, essa cultura carioca do samba, a capoeira, por exemplo, também foi trazida por esses negros e desenvolvida e, e, e acabou germinando muito mais fortemente no Rio de Janeiro. Então, é, é, eu conto no livro que isso tudo veio desses africanos fugidos das insurreições
1: na Bahia. Quais personagens da história do Brasil aparecem na sua obra e como a luta deles mostra a realidade do nosso país na atualidade?
0: Quando eu resolvi contar a história das insurgências, das revoltas baianas, da população escrava no século XIX eu procurei um fio condutor, porque já existiam vários livros de historiadores sobre esse, sobre esse assunto, mas eu queria fazer um livro de repórter, um livro de jornalista. E aí foi então que eu me deparei com a figura do Luiz Gama, que foi um grande abolicionista que teve no final do, do século XIX, nascido na Bahia que depois veio para São Paulo, e foi um, em São Paulo desenvolveu um grande trabalho abolicionista. O Luiz Gama, ele, é, ele era filho de uma africana da Costa Mina que teve um papel importantíssimo na Revolta dos Malês. A mãe dele, Luisa Marim, é, era, agia como um elo entre os insurgentes porque ela era vendedora, quitandeira na rua, tinha acesso à população e teve um papel importantíssimo na formação dessa, dessa revolta. O que, que eu fiz? Eu, com base numa carta autobiográfica do Luiz Gama, como que guiado por essa carta, eu fui contando esses levantes todos em que ela teria participado e conto a história do século XIX na Bahia. Então, os personagens principais são Luiz Gama e sua mãe Luisa Marim, mas também falo de muitos outros personagens importantes. Por exemplo, Rui Barbosa teve uma participação importante no processo de abolição. Depois, é, na formação da República, também é muito citado no meu livro. E, e com relação a, a, ao que tudo isso trouxe para os dias atuais... Eu acho que é, que é importante você mostrar o passado para conhecer e entender o presente e programar e projetar o futuro. Então, a partir dessas histórias todas, eu procuro contextualizar um pouco o problema, a problemática atual que a gente tem no Brasil. A questão do negro ela é muito presente. Você vê até agora na Covid, por exemplo, quanto que a população negra foi muito mais prejudicada, sofreu muito mais... É, os efeitos da doença, ou seja, a desigualdade o massacre da população é, negra nas periferias da cidade isso tudo tem uma origem lá atrás o que eu procurei fazer foi através desses episódios históricos desses personagens históricos contar um pouco a gênese dessa problemática que a gente vive até hoje o grande bispo emérito de Olinda, Dom Helder Câmara, costumava dizer que a questão do negro se liga a todas as grandes questões da humanidade. E é exatamente isso. E a partir desse livro eu pude contar um pouco a gênese dessa problemática tão atual da desigualdade racial no Brasil. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.